0: A todos nos gustaría en este momento, tener un superpoder que nos permitiera sanar a todas las personas que se encuentran enfermas en este momento, y eliminar por completo el virus que nos acecha, ¿cierto? Pero, ¿sabías que en realidad todos tenemos un potencial para la sanación? ¿Sabías que todos tenemos acceso a una fuente de energía que no solo es capaz de impulsar nuestra propia sanación, sino también la de otras personas? Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. Te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Plus Foulness y te quiero agradecer por estar aquí y permitirme acompañarte en los próximos minutos, en los cuales estaremos conversando sobre esa deseable capacidad de sanarnos a nosotros mismos y al resto del mundo, en especial en este momento en el que estamos atravesando por una situación tan particular a nivel mundial. Para comenzar, me encantaría hablarte sobre el trabajo del Dr. David Hawkins, quien fue un psiquiatra, médico, investigador, maestro espiritual y profesor de renombre, que entre otros trabajos interesantes realizó investigaciones relacionadas con las frecuencias vibratorias que todos nosotros emitimos y las consecuencias de las mismas. Y quiero hacer referencia al mismo para explicar la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que es crucial para la comprensión del poder de la sanación. Para entender esto es importante que sepas que todo, todo, absolutamente todo es energía. Y la energía conforma y a la vez controla la materia cuando es capaz de realizar cambios a su alrededor. Por otra parte vamos a hablar mucho de vibraciones. Y cuando hablamos de vibraciones nos referimos es a las oscilaciones generadas durante la propagación de las ondas de energía. También vamos a hablar mucho de frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia nos referimos a la cantidad de veces que una onda de energía oscila durante un periodo definido. Entonces, cuanto mayor es la frecuencia, más rápido vibra la onda y cuanto menor es la frecuencia, más lenta es la vibración. Resulta que el Dr. Hawkins calibró las emociones a una escala o lo que él llamó el mapa de la conciencia que va de 0 a 1000 en una escala logarítmica. En el nivel 1 tenemos una simple bacteria. Y lo que conocemos como iluminación calibra de 600 a 1000 en esa escala. En el nivel 200, por ejemplo, nosotros encontramos al coraje. Todos los niveles por debajo del coraje tienen un campo de energía negativo derivado muchas veces del pensamiento de que la felicidad proviene de algo que está fuera de nosotros. Allí nosotros encontramos emociones tales como el orgullo, el miedo, el sufrimiento. Ahora bien. Por encima del nivel 200, el campo de energía comienza a hacerse positivo y encontramos entonces la razón, este, la armonía, la paz. Fíjate que esto se correlaciona con el hecho de que las energías de rápida frecuencia se asocian con el amor, la alegría, la armonía, la compasión, la salud. Y las energías de baja frecuencia se relacionan con el miedo, la ira, la envidia, la crítica, la culpa, la enfermedad, por tanto. Una observación importante del Dr. Hawkins fue que aproximadamente el 87% de la humanidad se calibra a un nivel 200, un nivel de energía bajo, pues, considerado de hecho debilitante. Pero en sus estudios, él también observó que las personas a las que se le han atribuido poderes curativos a lo largo de la historia han vibrado por encima del nivel 600 de ese mapa de la conciencia que él estableció, es decir, un nivel de iluminación, y es allí donde se irradia la energía curativa. Eso explica, pues, los poderes milagrosos de Jesucristo y es que, efectivamente, la enfermedad no puede existir en presencia de una energía espiritual tan alta, una energía espiritual tan pura. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿puede cualquier persona conectarse con las más altas energías y aprender a aprovecharlas para sanarse a sí mismo y a los demás? ¿Tú qué crees? Pues, aunque no lo creas, todos tenemos en nuestro interior un potencial para sanar enfermedades, pero obviamente debemos trabajar en ello. Probablemente mientras escuchas esto sientas cierta incredulidad, pero quiero recordarte que tú también emanaste de la mayor energía espiritual y amorosa que existe en el universo y que puedes tener un contacto consciente con los poderes curativos que te permitirán expresar la capacidad que posees en tu interior para sanar a otras personas. Pero, y es muy importante esto, para tú sanar a otros, debes concentrarte en sanarte primero a ti mismo. Así, sí podrás ofrecer a los demás esa capacidad de sanación. Entonces, debes comenzar por tomar la decisión de sanarte primero a ti mismo. Si tú logras conectar con la fuente de la cual emanan las energías de las más altas frecuencias y consigues armonizar tus vibraciones, tú vas a comenzar a irradiar la energía que transforma la enfermedad en salud, sentirás cómo se aproximan a ti las pautas atrayentes de más y más de esa energía tan poderosa. Ahora bien, si tú no consideras que esto sea posible, que el poder de la sanación no se puede otorgar a cualquiera, pues evidentemente estás oponiendo resistencia a tu intención tanto de sanar como de ser sanado. También vamos a suponer que sí lo consideras posible, pero no para ti. O sea, ¿tú crees que tú no eres capaz de sanarte a ti mismo y mucho menos de sanar a alguien más? Bueno, eso también representa una forma interesante de resistencia. Asimismo, si tú crees que sí que es posible todo este asunto de la sanación, pero también crees firmemente que las enfermedades son, por ejemplo, un castigo para quien la padece o para quienes la rodean, pues eso también supone un importante nivel de resistencia. Entonces fíjate que todas tus creencias limitantes y todos tus pensamientos sobre tu capacidad para ser sanado y sanar desempeñan un papel relevante en tu experiencia física. Y justamente en función de eso, en diferentes ramas o tendencias contrarias a la medicina alopática o la medicina tradicional, se considera que no es la enfermedad o la dolencia lo que se sana. Lo que se sana realmente es a la persona que presenta un determinado padecimiento. Y precisamente lo que quiero decir con esto es que para que se produzca la sanación no puedes tener pensamientos de enfermedad. No puedes vaticinar que tú o quienes te rodean serán víctimas de alguna enfermedad. Es decir, debes tener conciencia de los pensamientos que se te crucen por la mente, que contribuyan a la idea de la enfermedad como algo que hay que esperar o como algo que sí o sí le tiene que ocurrir a todo el mundo. Estos pensamientos suenan más o menos así como ya esta enfermedad me tiene loco, o bueno, nada, estamos en la temporada de la influenza, esto es normal, o todo el mundo tiene eso, o cualquier cosa que uno hace o come, igual enferma, o nada, ya toda la humanidad desaparecerá en, con este nuevo virus. ¿Has pensado así alguna vez? Lo mismo ocurre cuando tú estás convencido de que una determinada enfermedad es incurable. Mira, si eso es lo que piensas, con toda seguridad, así será. Entonces, por favor, comienza a tomar nota de la frecuencia con que aparecen esos pensamientos. Cuanto más lugar ocupan en tu mente, pues mayor será la resistencia que tendrás para llevar a cabo tu capacidad de sanación en la práctica. Cuando percibas ese tipo de pensamientos debilitantes, cámbialos inmediatamente y verás cómo también cambia hasta tu estado de ánimo. Tú puedes optar por pensar que tienes la capacidad de elevar tu nivel de energía a pesar de que todo lo que te rodea, te incita a pensar completamente lo opuesto. Puedes negarte rotundamente a consentir pensamientos de desasosiego, de miedo a enfermar o miedo a que muera un familiar. Una vez tomada esa decisión, pues elige pensamientos orientados al bienestar, pensamientos de apoyo a tu intención de sanarte y contribuir a la sanación de otras personas que pongan de manifiesto tu firme propósito de sentirte bien. Por otra parte, por favor, no hable solo de síntomas, de enfermedades, de lo fácil que es contagiarse. Particularmente en este momento, no hagas un seguimiento pormenorizado de cada muerte ocurrida en el mundo como resultado del virus actual. Está bien estar informado, pero no te sobresatures de información. Procura que no sea ese el único tema de conversación con tus contactos. No permitas que tu vida gire en torno a la enfermedad como tal. Estamos viviendo una situación, eso es cierto, pero vamos a enfrentarla con optimismo, con fe, con amor y con la firme intención de hacerla desaparecer al conectarnos todos con la energía de la sanación. Ahora bien, tú dirás, bueno, pero si es verdad esto de los pensamientos, ¿cómo es posible que tanta gente se enferma si en realidad nadie quiere estar enfermo? Y claro, nadie quiere estar enfermo. Hasta quizás muchas personas estén trabajando en los pensamientos que generan a fin de alinearlos con la energía de la sanación. Pero, ¿por qué no todas las personas permanecen sanas o no todas se curan de una determinada enfermedad? Aquí vuelvo y te repito, no es la enfermedad o la dolencia lo que sana, sino la persona que lo padece. Y es que la resistencia a una sanación puede tener muchas formas. Algunas de ellas, de hecho, tan profundamente atadas a otros aspectos de la vida de una persona, que solo se pueden ver con una gran perspectiva. Y vienen al caso esas personas que de una u otra forma se benefician de su enfermedad, como por ejemplo quien se encuentra de baja en un odiado trabajo por un reposo médico indefinido, o quien a raíz de un accidente necesita validar un deteriorado estado de salud para cumplir con ciertos requisitos de una demanda, por ejemplo. O bien, muchas personas ven su enfermedad como la única forma de compadecerse de sí mismos o llamar la atención de quienes le rodean y da la impresión entonces que lo que más desean es aferrarse a esa enfermedad y al gran número de medicamentos de los cuales depende su vida. ¿Te has encontrado con alguien así? Por los momentos, envíales de manera silenciosa amor y compasión. De igual forma, debo resaltar que se ha podido demostrar un alto porcentaje de sanación en las personas que se entregan por completo a la voluntad de Dios cuando de un problema de salud se trata. Y eso ocurre. No necesariamente cuando alguien se lanza al abandono, como nosotros solemos decirlo, sino que se entrega de manera confiada en que ocurrirá en su vida lo que es lo mejor, sin expectativas de ningún tipo, sin esa necesidad desgastante de querer controlar los hechos, sin tristeza y en todo momento con un desbordante agradecimiento y amor por todo cuanto ha vivido. De manera que no piensa en lo malo, no piensa en el sufrimiento, sino en la proximidad de una verdadera sensación de bienestar. Y sí. Muchas sanaciones han ocurrido solo con esa actitud. Y es que efectivamente, con relación a los efectos físicos que producen los pensamientos destructivos, el doctor Hawkins determinó que en todos los casos estudiados de recuperación de enfermedades incurables o enfermedades que no cuentan con tratamiento alguno, sin excepción, se produjo un cambio de la conciencia. ¿Y qué pasó? que dejaron de ser dominantes las pautas atrayentes que propiciaron el desarrollo de la enfermedad sufrida y además en la recuperación se produjo con frecuencia un aumento de la capacidad de amar y de considerar al amor como el principal factor sanador. Y es que sin lugar a duda, la verdadera sanación te conecta a la fuente universal y en ella puedes encontrar amor, serenidad, emociones que de hecho podrían ser indescriptibles. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más. Yo uso los servicios de Green Dry Cleaners, una tintorería que usa productos ecológicos y de la mejor calidad, así que no me preocupo por el smog ni los gases de efecto invernadero. Sus solventes no son tóxicos y no usan petroquímicos. Prestan servicio a hoteles, complejos turísticos, oficinas comerciales y particulares. Ofrecen servicio para el mismo día y disponen de buzón de 24 horas. Definitivamente el mejor lavado en seco y lavado tradicional y los mejores precios en todo Orlando, Florida. Para mayor información visita su página web www.gdcofforlando.com Estamos de vuelta con este interesante tema y quiero iniciar esta sección comentando que como resultado de muchas investigaciones relacionadas con la sanación, se reconoce que la misma constituye una memoria colectiva que puede ser empleada de hecho como una fuerza medicinal. Las investigaciones sostienen que las personas y un conjunto de personas puede acceder a esa memoria colectiva y aplicarla para ellos mismos y para quienes le rodean, especialmente a quienes padecen enfermedades virales, endémicas, pandémicas en este caso. Resulta que como todos estamos conectados a la energía de la intención y todos emanamos de la misma energía de Dios, entonces no resulta descabellado suponer que al conectarnos con ese campo energético podemos tomar energía curativa para nosotros y también para hacer uso de ella y extenderla a otras personas. Y es que las enfermedades que se han propagado como pandemias se alimentan del temor, del miedo al rechazo, del miedo al aislamiento. Entonces, lo primero que tú le puedes ofrecer a una persona enferma es esperanza. Esperanza en la salud y en el bienestar. Justamente es muy importante dar esperanza porque cuando hay esperanza, hay fe. Cuando hay fe, los milagros son esperados. Y cuando sabemos que efectivamente podemos esperar un milagro, ¿qué desaparecen? Desaparecen la duda y el miedo. Por otra parte, está el amor, está la compasión hacia todos los seres del planeta. Sin excepción, un pensamiento intransigente sobre otra persona es capaz de obstaculizar el potencial de la sanación. Cualquier pensamiento de baja energía debilita tu capacidad de autosanación y también de sanación a otros. Y es que definitivamente la capacidad de sanar a nivel colectivo es uno de los grandes beneficios a los que nosotros podemos acceder cuando elevamos el nivel de energía. Y quizá te estés preguntando, ok, ¿cómo puedo hacer para acercarme a esa energía de la sanación? ¿Cómo puedo contribuir en hacer desaparecer esa situación que estamos enfrentando en la actualidad? Pues bien, no es imposible como te dije al principio, pero sí debes tener la firme intención de hacerlo. De hecho, ya hemos conversado sobre las formas de alcanzar pues, esta energía de la curación. Para ello, en primer lugar, es importante que sepas que nunca serás capaz de ayudar a otros a sanar si tú no te has centrado en sanarte a ti mismo, si no has... Centrado todas tus energías en tu propia sanación, en la curación de todos tus trastornos, tanto físicos como emocionales. O sea, en primer lugar, reconoce este primer e imprescindible paso. En segundo lugar, para comenzar tu proceso de sanación, debes elevar tus niveles de energía. ¿Para qué? Para contribuir con el incremento del nivel de energía de todo el mundo. Al mismo tiempo, esto te va a permitir fortalecer tu sistema inmunológico, es decir, ganas por parte y parte. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para elevar tus niveles de energía? Puedes empezar por dejar de criticar, dejar de juzgar, dejar de envidiar. No digas yo lo sabía, esto no lo para nadie, porque es que la gente no quiere hacer caso, la gente quiere hacer es lo que le da la gana, yo no sé qué hace señor en la calle, no. También procura ser compasivo, ser generoso con todas las personas que te rodean y además Extiende amor y compasión a todo el mundo, aunque no creas que estén actuando de la mejor manera ante esta situación. Comparte mensajes de optimismo, de fe, de esperanza. Y al mismo tiempo, niégate a hablar todo el tiempo de la enfermedad. Esfuérzate por activar pensamientos que pronostiquen la pronta recuperación, el bienestar y la salud para todos. Imagina a todo el mundo sano. Practica la meditación que sin lugar a dudas te permitirá encontrarte contigo mismo. Y por supuesto, mantente en un constante estado de gratitud. Como siempre te propongo, da las gracias de manera anticipada por la sanación del mundo y por la superación de esta situación. En tercer lugar, para acercarte a la energía de la sanación, te recomiendo que practiques la entrega. Como habíamos hablado anteriormente, cuando las personas se entregan de manera confiada a Dios y consiguen paz en su corazón, pueden acceder a una sanación definitiva. Y en cuarto y último lugar, debes dejar a un lado tu ego. Es decir, mientras tú te imagines en la portada de los periódicos como el héroe del 2020, como el curandero moderno, pues probablemente no consigas conectarte con la energía de la sanación. En este mundo todos estamos interconectados. Toda mejora que nosotros hacemos en nuestra vida personal, repercute en un mejor mundo en general porque todos formamos parte del nivel colectivo de la conciencia de la humanidad y cuando buscamos avanzar en el mismo sentido cuando queremos apoyarnos unos con otros para lograr un objetivo en común cuando todos queremos alcanzar la completa sanación de todas las personas del planeta especialmente en estos momentos estaremos entonces buscando vivir a plenitud y no quiero que olvides nunca que vivir a plenitud sí si es posible Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plus Foulness es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a Plus Foulness en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba o visita mi página web www.plusfulness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podría ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.